Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej bästa lyckovännerna! Vad har ni gjort för att boosta ert välmående idag? Skrivit tacksamhetslista, kanske yogat, mediterat eller lärt dig någonting nytt? Möjligen har du kanske bara kramat en vän som fått dig att må bra. Ja, jag ska försöka bocka av allihopa innan den här dagen är slut. Hörni, tack snälla snälla för att just du lyssnar på den här podden. Så himla klokt av dig att välja lycka och välmående i livet. Och för er som missat det så heter jag som vanligt Agnes Sjöström. Hörni, idag ska vi prata om ett väldigt kontroversiellt ämne. Och det gör mig lite nervös. Nämligen vetenskapen bakom psykadeliska substanser. Jag intervjuar psykologen Filip Bromberg. Han är en av medgrundarna till den ideella föreningen Nätverket för psykadelisk vetenskap. Som samarbetar med svenska forskare som bland annat undersöker psykadelika i terapeutiskt och medicinskt syfte. Intresset för vetenskapen började för Filip redan under studietiden då han kom i kontakt med den internationella forskningen om just psykadelisk psykoterapi för första gången. Hans primära drivkraft inom området är att bidra till ökad kunskap och till nya effektiva behandlingar mot bland annat depression, PTSD och allvarlig ångest. Idag rotar vi ner oss i vad forskning faktiskt säger om psykadeliska substanser som behandlingsmetod. Vilka effekter det har? Vad som rent objektivt händer i hjärnan. Hur framtidens behandlingsmetoder möjligen kommer att se ut. Vilka risker det finns med substanserna. Ja, och mycket, mycket, mycket mer. Ja, det är helt klart ett avsnitt utöver det vanliga. Varsågoda hörni. Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Filip Bromberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Wow, Filip. Du anar inte hur länge som jag tänkte bjuda in dig till den här podden. <laughs> Härligt. Nu är jag här. Nu är du här. Ja, faktiskt. Det känns, det känns så, himla, så himla kul. Och, och lite nervöst också. För vi ska ju prata om ett, om ett ganska kontroversiellt ämne idag. Men det var faktiskt inte förrän jag var i fjällen nu senast som jag fick tummen ur och, och bjöd in dig. För jag, jag, jag pratade med en, en bekant till mig som vi kom fram till och var bekant med dig. Så att då, ja, så han bara, ja men nu måste vi prata med Filip, bjud in honom. Så jag bara, ja nej men nu, nu jäklar, nu tar jag tummen ur här och så skickar jag iväg ett mejl. Roligt, men det känns som att det 
har kommit några inbjudningar nu senaste året. Ja, det är så. Vad roligt. Ja, men ni, ni håller på att växa kanske och folk blir mer uppmärksamma på, på det ni faktiskt gör. Ja, det känns viktigt att, att få igång samtalet om psykedelisk vetenskap och, och bryta det här tabut eller den här osäkerheten. Mm. Ja, men verkligen. Och jag, inte minst jag, ska jag säga. Alltså, jag är ju super rookie på det här ämnet och känner mig jättenervös inför att prata om det här och det är liksom, jag vet ingenting om det men, men är väldigt, väldigt nyfiken just för att det är någonting som jag inte vet något om, så att det ska bli superkul. Ja, jag tror att det är en väldigt bra inställning. Ja, men jag hoppas det, jag hoppas det. Nej, men som du säger, det vi ska prata om det är just vetenskapen bakom psykadeliska substanser och det är egentligen ett ämne som jag vet om eftersom att jag läser psykologi. Jag läser ju psykologi på masternivå. Och där så vet jag att... Ja, om jag klickade runt lite grann på någon hemsida så kommer jag liksom hitta liksom alternativa behandlingar eller metoder. eller vad det var. Och då, då kom den här forskningen upp. Och det var då som jag liksom kom i kontakt med det första gången. Och så tänkte jag att så här, ja, men alltså det här kanske är intressant att prata om ändå för att vi har ju väldigt utbredd depression och vi har ju väldigt mycket ångest och ensamhet i, i samhället idag. Och det var egentligen i den svängen som jag kom i kontakt med just det här som kallas för psykadeliska substanser. Kan inte du berätta lite grann mer, vad, vad är liksom psykadeliska substanser? Psykadeliska substanser är naturligt förekommande ämnen som finns i olika växter och svampar som har en väldigt kraftfull påverkan på medvetandet och hur vi uppfattar världen och oss själva. Och det är substanser som och växter ska jag säga, som har använts i, i tusentals år av, av shamaner i, i rituella och, och andliga syften. Och det som har hänt de, de senaste ska vi säga 60 åren sedan LSD upptäcktes 1943 är att forskare och, och psykiatriker och, och vårdpersonal har tittat närmare på vad, hur de här substanserna kan passa in i, i vårt samhälle och, och hjälpa människor med de problemen som, som vi har. Ja just det. När man säger på det sättet så låter det verkligen som någonting hjälpsamt och någonting, någonting positivt men det är ju det är olagligt ska vi säga eller hur? Ja. När du berättar om det så där så låter det som någonting, någonting positivt och något som faktiskt kan hjälpa oss. Varför tror du att det här blir olagligt? Så psykedeliska substanser blev ju reglerade för första gången i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Då de här substanserna kopplades samman med, med hippirörelsen och med antikrigsrörelsen. Och då det också fanns ett utbrett missbruk bland, bland personer utanför forskning. Så det, var, det blev en backlash kan man säga. Kopplad dels till att, ja, men att, att eh, substanserna och upplevelserna började spridas utanför forskningen. Utanför vården. Samtidigt så kan man säga att, att forskningen upphörde kanske inte direkt. På grund av det. Utan forskningen upphörde mycket. På grund av att 
de här upplevelserna och, och de här substanserna inte passar in eh, rådande biomedicinska paradigmet. Då vi vill placebo-kontrollera och, och reducera ner antalet variabler så att vi, så att vi vet precis vad som, vad som pågår. Så det är viktigt tycker jag att skilja på det medicinska bruket som ju faktiskt inte är olagligt. Forskningen som sker är inte olaglig, har aldrig varit utan den görs med, med sina, sina tillstånd efter långa byråkratiska processer. Men för gemene man ute i, ute i samhället så kan det vara svårt att skilja på det här. Man hör om, om psykedeliska substans och att de har den här ställningen i, i samhället. Men det är stor skillnad på hur substanserna behandlas inom, inom akademin så att säga och inom rättsväsendet. Just det. Ja, det måste ju som att två skilda saker. Ja, det är klart. Man måste ju faktiskt ha tillstånd för att, för att forska på saker idag. Så att det är klart att, att, att ni har det. Det förstår jag ju. När jag skulle inte göra det så hade jag som sagt inte så bra koll på vad de här psykadeliska substanserna kunde vara. Så att jag googlade som vanligt. Använde Google. Och då googlar jag bara psykadeliska substanser, klickar in på Wikipedia. Så jag tänker att jag läser upp den första lilla snutten som står där på Wikipedia. Så att lyssnarna blir lite mer inkännare med vad det faktiskt är. Och då står det så här. Psykadelia, även psykedelika, är ett samlingsnamn för en stor grupp psykoaktiva droger med liknande effekter. Här ingår... LSD, psilocybin och mescalin tillsammans med en stor mängd andra växter och kemikalier till exempel cannabis, DMT och 2CB. Alla psykadeliska upplevelser har inte alltid att göra med hallucinationer. Ordet hallucinogen är därför inte adekvat för att beskriva effekterna av vissa psykadeliska droger då hallucinationer inte alltid är en effekt. Vad som istället kan upplevas ofta är att sinnesintryck kraftigt förstärks. Förstärkta sinnesintryck kan ge upphov till hallucinationer när hjärnan försöker tolka en större mängd information som vi inte är vana vid. Hjärnan använder sig då av referenser bland minnen och föreställningar för att ge tydlighet åt det du upplever. Ja, och så står det lite mer om lite mer och lite mer. Men det är väl, vad skulle du säga, är det en bra bild av psykadeliska substanser tycker du? Det är en, det är en bra början. Vi vet ju inte precis vad som, vad som händer. Det är svårt för språket att beskriva vad, vad som pågår. Och det är just en, en karaktäristisk eh, aspekt av den psykedeliska upplevelsen. Att försökspersoner som är med i de här studierna och får en hög dos, till exempel psilocybin, med psykologiskt stöd i den formen som vi kallar för psykedelia-assisterad terapi. De har ofta väldigt svårt att beskriva det som de just har varit med om. Så det är svårt att prata om de här sakerna med, med språket. Det, det räcker liksom inte till. Just det. Kan du inte berätta lite mer om den här forskningen som ni utövar? Vad har ni liksom kommit fram till? Så jag företräder stiftelsen Osman Foundation. Som är en, som är en stiftelse som... Som finansierar och stöttar forskning. Jag representerar också nätverket för psykedelisk vetenskap. Som är en förening med, med ett liknande syfte. Och vi gör ingen forskning själva. Så vi, vi stöttar forskare som, som gör forskningen. 
Men det, det som jag kan säga generellt om den, om den eh, forskning som har uppstått, återuppstått kan jag säga, de senaste 20 åren. Det är att man har börjat undersöka hur, de här upplevel- hur den här upplevelsen som kan induceras av en psykedelisk substans kan bidra till läkning och till, till välmående om man gör det under säkra och trygga förhållanden. Och det som man, det som man gör då är att man sätter in den här psykedeliska upplevelsen i ett ganska omfattande terapeutiskt behandlingssätt där man har terapi innan och, och pratar om förväntningar och vad personen har för intention med att, med att gå igenom den här upplevelsen och där man fokuserar mycket på trygghet och att det ska finnas en sårbarhet mellan, mellan personen fråga och, och terapeuten. Så man, man sätter egentligen, man skapar förutsättningar för att det här ska bli en, en så trygg och, och helande upplevelse som möjligt. För upplevelsen i sig kan komma med mycket ångest och svåra känslor. Och då är det viktigt att, att känna den tilliten och kunna släppa taget och möta de här känslorna. Det kan vara undantryckta minnen från från barndomen. Det kan vara omedvetna processer och sidor av oss själva som vi, som vi kanske inte vill ha kontakt med. Som våra försvarsstrategier har utvecklats för att hålla i schack. Så att vi kan behålla kontrollen och, och, och klara av vårt, vårt dagliga liv i, i den här världen. Så när det kommer till själva upplevelsen så, så vill man skapa en väldigt trygg miljö i ett, i ett behagligt rum där personen i fråga vet ungefär vad som, vad som ska hända för att sen ge plats till den här omvälvande och potentiellt transformativa upplevelsen. Och man använder sig av lugnande musik som guidar personen in i de här känslorna som kan komma upp. Man använder en ögonbindel för att underlätta för personerna. Och den här psykedeliska terapisessionen. Den brukar man typiskt sett genomföra mellan en och tre gånger. Så när vi pratar om, om psykedelisk behandling eller, eller psykedelisk terapi. Så, så handlar det bara om en till tre tillfällen av att administrera den här substansen. Mm-hmm. Och mellan de här sessionerna så har man ytterligare terapisessioner och efter att man har gjort genomfört de här doseringen så har man ett antal integrationssessioner då man pratar om det som har kommit upp i upplevelsen och försöker omsätta de här insikterna i nya vanor och Försöker bygga en bro mellan det här förändrade medvetandetillståndet och ens vardagliga liv. Och det är helt avgörande för att kunna se de här positiva effekterna som, som vi ser i, i klinisk forskning. Wow. Oh shit. Vilken, vilken resa det måste vara för de här försökspersonerna och, och vara med om, om sånt här. 
Så om du skulle liksom försöka beskriva hur de beskriver den här upplevelsen på ett bra sätt. Jag hörde att du sa att det var svårt. Men om du, om du försöker, hur skulle du beskriva den då? Så det är väldigt individuellt. Och upplevelsen är mycket formad av det som personen tar med sig in i upplevelsen avseende hur personlighetsstrukturen är uppbyggd och vilka typer av minnen och trauman och mönster som, som personen har i, i bakgrunden. Några vanliga teman är rädsla för att tappa kontrollen. Det är vanligt med att personen känner att de har kommit i kontakt med någonting större, med någonting, med någonting mystiskt. Det är vanligt med en så kallad mystisk upplevelse som också kan mätas med formulär och har korrelerats med behandlingsutfall. Och i den här, i den här mystiska upplevelsen så brukar man prata om en upplevelse av att ha kommit i kontakt med någonting annat, med någon, med någon typ av sanning. Någonting har blivit revealed. Någonting har, någonting har visats för mig. Upplevelse av att jaget på något sätt upplöses. En känsla av, av gränslöshet eller att, att det inte finns någon skillnad mellan mellan mig och, och världen. Försökspersoner upplever ofta att de är i kontakt med sig själva på ett nytt sätt. Känslor och tankar som de kanske inte har känt på många, många år. Många personer, men inte alla, har en upplevelse av att dö och återfödas. Eller att, eller att komma i kontakt med kanske sitt, sitt inre barn. Vanligt med att, att träffa det här inre barnet och känna sin medkänsla för det som det tidigare jaget. Det låter, det låter liksom flummigt när jag, när jag pratar om det. Och, det. och det är ganska flummigt. Men det är inte, vi kan liksom inte bortse ifrån det. För att det är verkligen vanliga berättelser som som mäts upp i mer validerade formulär och som sen översätts till förändrade vanor och eh, minskad lidande. Mm. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är väl glad. Jag, tycker, jag visste inte att det var så. Jag tycker inte alls att det låter så flummigt. Jag vet inte om det är för att jag själv är inne i så här psykologins värld, men när det kommer till till jaget och det upplöses och att få kontakt med sitt inre barn och sånt. Jag jobbar ganska mycket själv med mitt inre barn så, att, så att, eh, jag tycker det låter spännande verkligen, minst sagt. Men som du, du pratar ofta om som att det är någon slags, att de gör det här någon slags terapi och att det är någon slags behandling. Vad är liksom vad är syftet? Vad är det man vill uppnå? Vilken behandling? Vad är det man vill behandla med, med det här? Så de studierna som har gjorts har ju övervägande på psykiatriska tillstånd som är svårbehandlade där de rådande behandlingarna inte fungerar. Och vilka är det då? Till exempel PTSD, traumaproblematik, depression. Det har gjorts mycket forskning på 
på existentiell ångest i, i livets slutskede. Så där man använder den här typen av behandling i palliativt syfte för att underlätta för, för patienter att möta sin egen dödlighet. Det finns även preliminära studier med fångsyndrom, huvudvärk och olika typer av beroendetillstånd som tobaksavvärjning och, och alkoholproblematik. Jag ska också säga att det är de studierna som jag rabblar upp nu, det är väldigt små studier som, som inte har placebo-kontrollerats typiskt. Så de behöver ju replikeras i, i större och mer väldesignade forskningsdesign. Men det finns väldigt mycket forskning från 50- och 60-talet som är, som är gjord med ibland bristande metodik. Eftersom det här paradigmet som vi, som vi använder idag det fanns liksom inte på 50- och 60-talet. Man tyckte inte att det var så viktigt att göra placebo-kontrollerade studier till exempel. Men den forskningen som görs idag det är mycket så att man går tillbaka till forskningen på 50- och 60-talet och försöker replikera det som de gjorde fast med bättre, med bättre forskningsdesign. Om man pratar om alkoholberoende till exempel så så finns det bara en publicerad studie modern. Men det finns en metaanalys av de sex bästa studierna som gjordes på 60-talet. Där man har dragit slutsatsen att, att det som de gjorde på, på 60-talet det hade god effekt. Det var många personer med kronisk alkoholproblematik som, som slutade dricka alkohol efter bara en session med LSD-assisterad terapi. Så ofta ganska dramatiska forskningsresultat. Men vi vet inte hur väl de kommer hålla upp när, när vi gör bättre studier. Och de här studierna är på väg. Och det är också studier som, som krävs för att de här behandlingarna ska bli godkända som, som medicinska behandlingar. Du nämnde att du stötte på psykedelisk vetenskap under, under rubriken alternativ medicin och, och en definition av alternativ medicin är ju interventioner som, där vi inte har kunnat dra en definitiv slutsats att det här fungerar. Så det som, det som jag jobbar med är ju att, att faktiskt testa huruvida de här interventionerna eller behandlingarna kan bli riktig medicin. Och jag tror att om om de blir det, om de blir godkända så kommer det leda till ett paradigmskifte i hur vi ser på psykisk ohälsa och hur vi behandlar psykisk ohälsa. Det, det rådande biomedicinska paradigmet så, så ser vi ofta psykisk ohälsa som någonting som finns inom oss. Som en, nästan som att det är ett litet, litet virus. Jag säger jag har depression och så, och så tänker folk att om du har ett depressionsvirus i dig. Men samtidigt så vet vi att det inte är så. När vi säger ordet depression så är det en beskrivning av, av symptom. Och varför de där symptomen är där, det vet vi inte riktigt. Vi pratar om den biopsykosociala modellen. Och det, det är massa olika faktorer som, som samspelar. Och vi har specifika interventioner för varje diagnos. Men här har vi en, 
en intervention som är, som är ganska lik det här, den här psykedeliska psykoterapin som jag beskrev tidigare. Den skiljer sig inte så mycket om man behandlar depression eller om man behandlar alkoholism eller om man behandlar ångest. Och det får mig att känna mig hoppfull inför att vi kanske kommer mera till roten av, av problematiken. Och det är också så många av de patienter som har genomgått de här studierna känner att jag prövade alla antidepressiva mediciner som, som finns. De fick mig att känna mig avstängd och bortkopplad från, från mig själv och från min omgivning. Och när jag genomgick den här psykedeliska psykoterapin så var det någonting helt annat. Människor beskriver det som en slags återställning eller att ha skakat om systemet. Och det finns jättespännande forskning som också indikerar att de här upplevelserna som folk har från psykedeliska substanser de påminner mycket om andra former av expanderade medvetande tillstånd som man kan uppnå till exempel med frigörande andning eller kundalini yoga eller meditation för den delen. Men liknande också aktivering i, i nevrala system i, i hjärnan. Så det verkar som att psykedeliska substanser kan, kan trigga en viss mekanism i hjärnan. Som, som är en slags förändringsmekanism eller, eller en som modernt språk så kan man kalla det för en återställningsknapp. Som skapar väldigt stora väldigt stor förändring och en möjlighet till inlärning som håller i sig länge. Wow, alltså shit, jag känner så mycket frågor. Alltså det, det, när du berättar om det, det låter ju väldigt bra alltså för, för framtiden. Om man fortsätter med den här forskningen och, och kommer fram till att behandlingen faktiskt, faktiskt funkar så låter det som, som du säger att det verkligen kan vara revolutionerande här för, för all typ av behandling för det. Det är ju så att alltså, depression och ensamhet och sånt det är ju våra liksom, största folksjukdomar idag. Och det är ju var och varannan person som, som lider av det. Och det är som du säger, jag har själv personliga erfarenheter i familjen då, av ganska allvarlig depression av en av mina föräldrar. Och det var ju, tog ju jättelång tid för honom att ens komma ur det där. Och det, tog väldigt lång, det var en väldigt lång period som man... Som man var deprimerad och provade mängder av behandlingar. Men det var ju ingenting som, som, riktigt, som riktigt hjälpte. Så, att, så att jag, jag känner mig också väldigt, väldigt hoppfull måste jag säga. Du ser att den här forskningen pågår att den är, den är på G. När i tid tror du att det här skulle kunna vara, vara rimligt att föreslå? Så det ser ut som att, som att den första formen av psykedelisk psykoterapi kommer att bli godkänd inom några år. Och det är framförallt MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD. Och MDMA är inte en klassisk psykedelisk substans. Den har en annan riskprofil än, äh, än de här naturligt förekommande substanserna. Men den är också väldigt säker i, när man gör det i ett, äh, med ett terapeutiskt arbetssätt. Och det är en organisation som heter MAPS, eller Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, som, som just nu genomför fas 3 läkemedelsstudier. 
med, med MDMA i USA. På väg att börja i Europa också. Och om de stora studierna visar liknande resultat som de tidigare studierna. Så kommer behandlingen att bli godkänd i någon form. Vilket ju naturligtvis kommer med massa nya utmaningar. Hur, hur det ska implementeras i, i det här samhället. Psilocybinassisterad terapi för depression kommer sannolikt också bli godkänt inom några år. Tack vare företag som Compass Pathways, Gisona Institute som håller på att genomföra fas 2 nu, studier med, med psilocybin. Och eh, har planerat också och finansierat fas 3. Och det är ju de här vägen som man behöver gå med, med läkemedelsutveckling. Även om jag ser på de här behandlingarna som, som en form av psykoterapi. Där man använder en psykedelisk substans som verktyg lite vid sidan om. Men eftersom det är en, en psykoaktiv substans så går det under läkemedelsbeteckningen. Och då måste man också följa det paradigmet. Mm, just det. Ja, spännande. Och du nämner några här, men vilka är de liksom största substanserna som ni forskar på? Det är psilocybin och, och MDMA som är de, de som det forskas absolut mest på. Är de naturliga eller är det liksom kemiska substanser? Psilocybin är en naturligt förekommande molekyl som finns i många olika svamparter runt om hela världen. Men den, det psilocybinet som används i, i forskningen, det är syntetiskt. Och det gör man för att kunna kontrollera dos och, och kvalitet. Vilket är väldigt viktigt i läkemedelsutveckling. MDMA är en, är en syntetisk substans i början. Just det. Jag tycker det är superspännande. Alltså framtiden, det, det är så himla hett topic för mig. Jag går alltid igång när jag ska prata om framtiden. Och det här känns ju verkligen som att det skulle kunna vara någonting för framtiden. Men om man säger de här olika behandlingarna som ni har gjort på olika stadier. Liksom depression eller, eller ångest eller PTSD. Vad, vad har man sett? Vilka är de största effekterna man har sett? Är det att det blir den här förändringen i hjärnan? Eller vad är liksom main topic? Det beror lite på vilken nivå som man tittar på. Man kan naturligtvis studera vad som händer i hjärnan med hjärnavbildning. Kanske mera objektiva mått med, med dagens vetenskap. Med. Sen så finns det naturligtvis psykologiska processer. Och de subjektiva upplevelserna som jag tror vi lätt underskattar i vetenskapen idag. Den, den tydligaste effekten som man, man kan se och som också är ofta det primära utfallsmåttet i studierna är ju minskad depression. Så man, man tittar på mått för psykisk ohälsa och ser att symptomen reduceras väldigt mycket. Samtidigt så om man frågar de här personerna, och det här tycker jag är relevant för, för positiv psykologi. Om man frågar de här personerna sen hur deras liv har påverkats så, så säger de saker som att ja min, min depression minskade men det var inte det viktigaste som hände. Det, det viktigaste som hände var att jag återknöt relationen med mina föräldrar och att jag började delta i samhället och att jag har en annan relation till, 
till döden och, och mina trauman från barndomen. Och det är klart att, att det är sånt som påverkas av depression och som kan innehålla depression. Men det går liksom bortom symptom och eh, kommer ofta in på saker som meningen med, med livet och, och, och fri vilja och ens plats i, i världen. Jag tror att det, det finns mycket där att utforska också för den positiva psykologin. Och mått från positiv psykologi inkluderas ofta i de här, i de här studierna. Även fast de inte är primära utfallsmått utan ofta sekundära. Och där tittar man på till exempel mindfulness-värdigheter och sociala relationer och människors syn på andlighet och, och koppling till naturen. Det är också en, en väldigt intressant, eh, väldigt intressant fynd att människors förhållande till naturen verkar förändras. Till exempel så var det från den första riktiga depressionsstudien på Imperial College i, i London som publicerades 2016 så berättade många patienter som, som behandlades för sin depression jag har en helt annan syn på, på naturen. Tidigare så såg jag mig själv som separerad från naturen. Men nu känner jag mig som bara en del av, av naturen. Och det är ju ingenting som man, man direkt liksom avser göra inom, inom psykiatrin. Att göra att folk känner sig mer kopplade till naturen. Men det sker liksom bara på köpet i den här, i den här forskningen. En, en annan aspekt som påverkas i personligheten och eh, ni som är, är bekanta med personlighetspsykologi känner säkert till Big Five som är den, den mest vanliga eller validerade instrumentet för att beskriva personligheten i fem olika dimensioner och en av de här är eh, det som kallas för openness to experience eller, eller öppenhet på, på svenska som ofta kopplas samman med nyfikenhet och att söka nya upplevelser, kreativitet, estetisk skattning, intellektuell nyfikenhet. Och det är en, en dimension i personligheten där man har sett en ganska kraftig och, och långvarig effekt som faktiskt ökas. Och när de här resultaten publicerades första gången 2011 så var det ganska nytt för personlighetsforskningen. För tidigare så har man tänkt att att personligheten den, den är stabil. Den förändras inte över, över livet. Åtminstone inte efter 30. Men eh, nu, här hade vi friska personer. I de här tidiga studierna. Som efter en upplevelse med psilocybin. Berättade dels att det här är en av de mest viktiga upplevelserna i, i mitt liv. I, I paritet med födseln av mitt barn. Eller, eller att min förälder dog. De här personerna som genom de upplevelserna hade flera år senare fortfarande höjda nivåer av, av öppenhet jämfört med vad de hade innan. Och beskriver fortfarande de här, den här upplevelsen som en av de viktigaste i sitt liv. Wow, ja, det, det är ju inte småfynd alltså. Nej det är, det är ganska omskakande och särskilt för, för psykiatriker och, och Järnforskare som är vana vid att titta på helt andra grejer och inte bry sig mycket om, så mycket om frågor som 
mening eller, eller ja, de här mjuka aspekterna eller andlighet och mysticism för den delen. Det är sånt som man gärna bara bortser från för att inte, det blir för komplicerat och svårt att, svårt att mäta. Ja men exakt, vi är ju lite beroende av det i våran forskningsmetodik överlag att det behöver gå att mäta, det behöver gå att jämföra, man behöver kunna se göra det på det, på det sättet och som du säger, det, det är så spännande det här du säger just med positiv psykologi för det var verkligen en, ett fält som jag fastnade för när jag, när jag började läsa min master i psykologi på SU så, så, så hade de inkluderat en kurs i positiv psykologi och den är ganska ny, det är ett ganska nytt forskningsfält men de, då pratar de mycket om just det med meningen med livet och den fria viljan och att man går liksom bortom någonstans bortom en, en själv och ser i, någon, i någonting större så att det, ja, det är spännande just det här du säger. Och kopplingen till naturen har de också gjort studier på. att det, Naturen har ju en, troligtvis en väldigt positiv effekt på, på människan. Så att det, det finns ju andra, andra liksom infallsvinklar som också skulle kunna prata för det här. Då. Men jag tänker också att det finns en koppling till, till olika metoder. Men vad, vad finns det för möjliga risker då? För det är ju inte helt... Riskfritt är ju ändå en, en olaglig substans som, som finns i dagens samhälle. Så jag tänker att det är väl ändå inte helt riskfritt det här. Nej, absolut inte. Och de, de här upplevelserna är otroligt kraftfulla och kan vara destabiliserande. Alltså leda till ett sämre mående om man inte har de här säkerhetsaspekterna på, på plats och de här protokollen som används i, i forskning. På en fysiologisk nivå så, så är psykedeliska substanser väldigt säkra. Det går inte att överdosera på psilocybin eller, eller LSD och de har heller ingen direkt beroende potential. Även om de absolut missbrukas så, så skapar de inte den typen av Tolerans eller, eller cravings som, som beroendeframkallande droger ser. Det finns en missbrukspotential och de kan användas för att, för att fly. Även om försök att använda psykedeliska substanser för att fly är dömda att misslyckas skulle jag säga. För att de ökar ofta ångest och intensifierar de psykologiska processer som finns under ytan. Men de kan användas väldigt oansvarigt och det har också gjort majoriteten av, av den användning som har skett i, i västerländskt samhälle har varit väldigt oansvarigt. Jag tror att de här upplevelserna behöver ramas in och användas med mycket vishet. Så som de också har använts i, i tusentals år. När, när de här substanserna används Oansvarigt så, så finns det en ökad risk för psykos och eh, ångest och paranoia som kan hålla i sig länge. Och personer som har ärftlighet för bipolär sjukdom eller, eller psykos exkluderas från, från de här studierna som görs. När jag säger att, när jag säger att vi, det ser ut som att eh, psykedelisk terapi kan vara bra för det här och det här så, så gäller inte det personer till exempel anlag för psykos. 
länken mellan, mellan psykostillstånd och psykedeliska substanser är ganska okänd. Vi vet inte om det kan finnas en, en möjlighet att behandla de här tillstånden med psykedeliska substanser. Men vi, vi vet att det är väldigt riskfyllt. Vi behöver vara väldigt försiktig. Även för, för personer som inte har anlag för, för psykos så finns det såklart risk att man gör någonting farligt. Man tar de här substanserna i en otrygg miljö. Och det finns en, en stor risk att komma i kontakt med gamla trauman eller, eller psykologiska sår som man kanske inte har förmågan eller, eller supporten att ta hand om i, i stunden. Och därför behöver man mycket, mycket stöd i, i utforskande av de här tillstånden. Mm. Ja men spännande och då är det ju perfekt att det görs på så kontrollerade sätt då. Och det nästan måste göras det för att det ska få den här effekten som man faktiskt vill. Man vill att det ska få en, en, en positiv effekt på människan kanske mer än vad man vill att de ska det ska bli en negativ effekt och det är klart att så här, för tillfället så kanske det är då när du tar den här psykedeliska substansen att för tillfället kanske du blir mer olycklig eller du, du upplever gamla trauman, du upplever minnen, du upplever jobbiga känslor medan då kanske på sikt istället har en positiv effekt i form av att du faktiskt lyckas bearbeta det här och att du kommer vidare och får nya insikter. De har förmågan att, att trigga en, eller att dra igång psykologisk process som kan vara väldigt smärtsam men som är nödvändig för, för läkande. Om man kan så att säga ta sig igenom den och möta det som finns där. Men den, den, det stödet och den, den förmågan finns inte i vårt samhälle. Vi har ingen kulturell riktig förståelse för de här sinnestillstånden och vi har inte heller språket för att för att förstå dem och för att integrera dem. Så jag brukar säga att även de vetenskapsmännen och kvinnorna som har hållit på med det här nu flera decennier är nybörjare och vi, vi vet inte vad vi håller på med riktigt. Så det är jätteviktigt att, att gå försiktigt fram och Forskningen är ett, ett bra verktyg i den processen. Jag tror också att det finns oerhört mycket visdom att, att ta vara på från, från de kulturer som har haft de här praktikerna integrerade i, i många, många år. Och jag vill rekommendera en, en bok som, är, som heter Consciousness Medicine som är skriven av en, av en fransk psykolog, forskare som heter François Boursat. Hon, hon har både det västerländska perspektivet och ett kamans perspektiv. Hon har tränat med en, med en mexikansk kurandera i, i många år. Jag tycker att det är viktigt att, menar, att, att lyfta fram det, det perspektivet. Det är inte oproblematiskt att vi i västvärlden som har faktiskt bandlyst och förtryckt alla som har hållit på med den här typen av upplevelser i åtminstone hundratals, kanske tusentals år. Att vi nu plötsligt upptäcker 
de här, de här tillstånden och eh, inte bara inlämna dem i vårt, i vårt eh, medicinsindustriella upplägg utan också nu vårt kapitalistiska system och jag tänker att det går att göra stora pengar på det här. Det är ganska provocerande om man tar det perspektivet. Mm. Ja, minst sagt. Om man ska gå in på det perspektivet så känns det superprovocerande. Men är, är de här substanserna lagliga någonstans i världen? Det är de. Psilocybinsvamp är eh, lagligt till exempel i Mexiko. Ayahuasca är lagligt och även skyddat nationalskatt i, i många länder i, i Sydamerika. Så det, fin- det finns undantag från FNs eh, narkotikakonventioner. Men överlag så, så är de narkotikaklassade. Och klassade också som att det inte finns något eh, medicinvärde. Vilket går emot de forskningsfynden som har gjorts de senaste 20 åren. Mm. Jag kan inte hjälpa att jämföra här lite grann med en drog som vi har som faktiskt är laglig idag. Som folk inte ens klassar som en drog som heter alkohol. Något som kan vara risker då med olika typer av sådana här substanser är just att det är beroendeframkallande och att det kan överdoseras. När det kommer till alkohol som är en laglig drog idag så är det ju väldigt lätt att både överdosera och att det är beroendeframkallande. Hur tror du att det har kunnat bli så? Oj, det är en... Det är en stor och komplicerad fråga som, som kräver lite att vi verkligen går tillbaka och tittar på den historien som, som alkohol har i, i framväxten av det västerländska samhället. Vi har ju en, en, en lång historia av att, eh, av att bruka alkohol. Jag tror att eh, det kan ha att göra kanske med att, med att Alkoholens inverkan på medvetandet är inte lika dramatisk. Det är en, en väldigt ontologiskt behaglig upplevelse som inte tvingar oss att ifrågasätta de sanningar som vi, som vi håller som sanna. Så att det, är, det är en utmärkt eh, drog om det enda man vill är att Fortsätta med det man gör och ha det lite trevligare. Medan psykedelisk substans inducerar ett medvetande tillstånd som är totalt främmande från det som är funktionellt i dagens samhälle. Och ofta tvingar oss att ifrågasätta saker med oss själva på ett sätt som som är väldigt smärtsamt på, på kort sikt. Och... Om man ser väldigt kortsiktigt på det så finns det inte så mycket smärtsamt med, med alkohol. Alla som har tagit liksom ett, ett glas vin eller tre eller fyra. Det blir liksom bara lite skönare. Medan eh, personer som tar en, även en ganska låg dos psykedeliska substans. Eh, av en, till exempel psilocybin. Börjar känna obehag och en rädsla för förlust av kontroll. Och... Kanske en rädsla för att bli galen eller en rädsla för att dö. Så det är, den subjektiva upplevelsen är, är skrämmande. Mm. Därför så har den inte varit så kompatibel med vårt samhälle. Just det. Nej, men det kan väl stämma. Det låter ju som, det låter som en rimlig förklaring om, om det nu är så. Det jag tänkt på ibland så här, när man är 
på krogen eller när, eller när det nu var länge sedan. Det känns som länge som var på krogen. Man får inte ens vara på krogen längre. Men när vi kunde vara på krogen. Då, jag måste säga, det är tankarna slag mig många gånger. att så här, Vad onaturligt det är på något sätt att vi häller i oss någon, någon slags dryck som ska få oss att som du säger, må bra och, och, och liksom tycka att det vi gör som är trevligt blir ännu trevligare. Men det finns ju så många baksidor också av, av alkohol. Alltså, dels ja, men, aggressioner ökar ju, det blir mycket slagsmål. Som du säger, har du en beroende personlighet kanske det är lätt för att bli beroende. Och det medför ju mycket också kostnader på samhället i form av olika behandlingar och i form av ja, men, olika trauman eller vad, vad det nu kan tänkas vara. Så att det är så spännande att just så här, alkohol ändå klassas som något som är okej, okay, om man ser det på det sättet. Ja, jag håller med. <laughs> Då är vi överens, du och jag, <laughs> Gud, jag tänker att vi, att vi snart ska gå in på de, på de sista frågorna. Men jag har någon, någon liten fråga kvar här. Och det är under forskning så kan man ju mäta saker på olika sätt. Och du kan mäta det som en subjektiv upplevelse som varit inne på. Men också som någonting objektivt, kanske mer för någon slags hjärnforskare. Och jag är nyfiken på, på mer av de här objektiva. Alltså den här objektiviteten, vad är det som faktiskt händer i hjärnan när du tar de här substanserna? Har ni något sånt, sånt resultat? Det finns några hjärnavbildningsstudier som, som är publicerade och som har hittat väldigt spännande resultat. Men vi skrapar liksom bara på ytan när det gäller de, de här sakerna. Men det man har sett är att en psykedelisk substans minskar aktiviteten i det som kallas för default mode network eller standard nätverket som är ett nätverk i hjärnan som är aktivt när vi inte gör någonting särskilt eller när vi ältar saker eller när vi tänker på oss själva och det är ett nätverk som är ganska högt upp i hjärnans struktur och när det här nätverket slutar vara så dominerande eller slutar vara aktivt. Då händer flera saker. En sak som händer är att personen i fråga upplever en känsla av att egot upplöses eller att jaget riktigt är lika starkt. Och på en, på en neurovetenskaplig nivå så ser man att det blir mera kaos eller, eller entropi i, i hjärnan. Och delar av hjärnan som kanske normalt inte brukar kommunicera med varandra, börjar kommunicera med varandra. Det blir lite som att man tar bort dirigenten från en orkester. Så att alla, alla musiker börjar spela i någon slags kakafoni. Det blir väldigt, väldigt rörigt men skapar en större flexibilitet i, i systemet som också finns kvar efter eh, själva upplevelsen. Det som kallas afterglow eller då personen ofta upplever en ökad mind, ökade mindfulnessförmågor och ökad insikt och, och kreativitet utan att faktiskt bara känna sig påverkad av den här psykedeliska substansen. Och man har också korrelerat den här nedstängningen av default mode network till den här effekten av ökad öppenhet månader efter själva upplevelsen. Så det är en viktig, viktig, viktig mekanism på, på neurovetenskaplig 
nivå. Det finns massa annat att säga om det också såklart. Vi kan också flika in klassiska psykedeliska substanser. Agera på en viss receptor i, i hjärnan som heter serotonin 2A-receptorn. Som inte är samma receptor som vanliga SSRI agerar på. Det är serotonin 1B. Och eh, man har sett att många extrema medvetandetillstånd inklusive trauma och nära döden upplevelser också aktiverar de här serotonin 2A-receptorerna. Vilket har lett till formuleringen av konceptet pivotal mental state som är definierat som ett hyperplastiskt tillstånd i hjärnan som möjliggör för, för nyinlärning i form av transformation. Jättebra forskningsartikel som jag alltid brukar droppa. Googla på Pivotal Mental State. Jag gör det hörni och, och lär er mer. Ja men wow, ja, men så coolt med de olika forskningsfynden och, och allt som du säger. Det är en helt, helt ny värld för mig så att jag, jag tycker det här var superspännande att få lära mig mer. Och, och som sagt, jag ser positivt på framtiden här om det kan möjligen tänkas vara så att vi kan hitta ännu mer effektiva effekter till att behandla sådana saker som vi har stort problem med idag som depression eller trauman eller, eller liknande. Så jätte, jättekul, Filip. Alltså jag måste ju bara, jag tänker vi ska gå in på de sista frågorna här, men jag måste ju bara fråga, har du någon gång testat det här själv? Ja, jag har egna upplevelser som, som har varit viktiga för mig. Det har jag. Spännande. Man vill liksom bara veta mer. Jag skulle vilja intervjua alla de här personerna som har varit med i studier och fråga hur de upplever det. Det finns väldigt bra dokumentärer och bland annat en som heter A New Understanding där man har intervjuat deltagare i studierna med psilocybin för existentiell ångest. Det finns även en bra film som heter Trip of Compassion. Fantastic Fungi. Man kan titta på om man vill höra patientperspektiv. Det finns också flera bra artiklar som är publicerade i Journal of Humanistic Psychology. Som, där man har gjort kvalitativa intervjuer med, med forskningsdeltagare. Superbra artiklar och forskning. Coolt, va? Och om du, om du får drömma lite här om framtiden då. Hur hade du velat att det här skulle kunna implementeras i, i samhället så att vi kommer fram till att det här är en superbra metod att använda. Hur, hur, hur tror du att det hade kunnat se ut i framtiden? Jag tror att det behöver integreras i vårt, i vårt vårdsystem och jag tror att psykologer och, och annan vårdpersonal behöver vidareutbildas och jag tror att det, att det kan förändra samhället på, på det sättet. Om vi slutar liksom patologisera de här medvetande tillstånden och istället eh, ser dem som en del av vad ska man säga, den normala mänskliga psykologin. För det är ju så att de, de flesta personer som får en hög dos av psilocybin får en mystisk upplevelse. Och det innebär att de, är en, de här upplevelserna är en del av den normala mänskliga fungerande. Och vi har evolverats till att, till att ha de här upplevelserna. Men jag tror att det finns otroligt mycket arbete kvar att göra. Jag tror att vi måste också, om vi ska 
kunna utnyttja den fulla potentialen av de här tillstånden så, så behöver vi också se de kontextuella faktorerna. Det räcker inte att behandla en person som är deprimerad med, med psilocybin för deprimerade personer har en, en deprimerad kontext. Och förändring behöver ske i relationer och i, och i grupper. Så det är lite det jag hoppas på. Jag hoppas också på att de här behandlingarna ska kunna ges i grupp. Dels eftersom det är mycket mer kostnadseffektivt men också för att läkningen och, och integrationen har en större potential att, att hålla i sig. Jag tror det kommer bli en utmaning att, att förlänga de effekterna som vi ser av, av de här behandlingarna. Så att folk kan fortsätta vara friska. För att det är en ganska, det är en, visst en ihållande men det är ändå en, det är ändå en tillfällig effekt som, som typiskt sett håller i sig några månader verkar det som. Av de behandlingarna som det forskas på nu. Så det är verkligen ingen mirakelmedicin. Mm, ja, just det, just det. ja men så himla spännande Va? och vad var din upplevelse när du tog det här var, hade du en liksom, positiv upplevelse eller var det jobbigt för dig också emellanåt både och det är väldigt eh, det är väldigt utmanande att eh, tappa kontrollen att släppa kontrollen men det är också väldigt eh, kan också vara väldigt, eh, väldigt vackert och liknande det de insikterna som, som människor har i, i, medita, i meditation. Eller när de åker på Vipassana retreats till exempel i, i tio dagar. Wow, så spännande. Ha, Filip, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Det som gör mig riktigt lycklig är att... Eh, Få vara med, med andra människor och, och skapa någonting tillsammans. Och, och känna samhörighet kring det och, och tillhörighet till en grupp. Att få göra skillnad i, i andra människors liv. Få vara sårbar i det. Vackert. Jättefint. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Gå ut i skogen och bara sitta där i, i 20 minuter. Du behöver inte känna att du ska meditera eller hålla fokus. Utan bara gå ut i skogen, sätt dig under ett träd och sitta där i, i 20 minuter. Det finns forskning som har bevisat att stresshormonerna i kroppen går ner. Det har en, det har en observerbar objektiv effekt. Så bara gör det. Ja men helt sant. Gå och sätt dig under den där korkeken som färdenan. Det, ja, det håller helt med dig. Det, det är så positivt för oss. Fint. Ja om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Jag eh, finns via Osman Foundations hemsida. Nätverket för psykedelisk vetenskap. Jag har en egen psykologpraktik. Som fokuserar på integration av psykedeliska upplevelser. Psykologiskintegration.se Jag håller också på att arbeta med en podcast som heter Min resa. 
som kommer att inkludera personer som berättar om sina egna psykedeliska upplevelser och vad de har inneburit. Den här podcasten är ett försök att, att visa hur olika och både utmanande och, och vackra och, och farliga för den delen de här upplevelserna kan vara. Min resa, sa du? Yes, finns på Spotify. Finns på Spotify, perfekt. Spännande! Ha, Filip, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga här än? Forskning på eh, psykedeliska substanser är väldigt dyrt. Och eh, det, det stora hindret för, för den här forskningen är brist på pengar. En stor del av forskningen har finansierats just av filantroper och crowdfunding-kampanjer. Och jag jobbar ju med att, att stötta forskare i Sverige att kunna göra de här studierna. Och jag vill uppmuntra er alla att följa Osmond Foundation och om ni får möjlighet att donera pengar, vilket kommer bli möjligt snart. Ja, det, det är klart. Allt är beroende av pengar i slutändan. Ja, nej, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla, snälla Filip att du kommer och gästa mig här på Lyckopodden. Tack så mycket. Nej men wow hörni. Shit, det här var ett helt nytt ämne för mig. Tror ni att det här kan vara något för framtiden? Ja, jag blev ändå positivt överraskad av de fynden Filip berättar att forskningen faktiskt har gjort. Och som sagt, jag går verkligen igång på framtidsfrågor. Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Följ oss också på sociala medier, där heter vi Lyckopodden. Och sprid gärna avsnittet till alla ni känner. Hörs på tisdag igen. Puss, puss!